0: Alhamdulillah, yang telah menciptakan keadaan di kuluban. Kami berkata dengan iman dengan iman. Saya berkata dengan Allah, 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 Allah. Saya berkata dengan Sadiqul wa'adil. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kuala Rabbi syarah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. ilma fahma bi rahmatika ya Jamaah Masjid as yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu salam semoga tercurah pada nabi kita Muhammad Allahu Akbar. Jazakumullah pada kajian pada malam hari ini kita mencoba uh, mengkaji bersama-sama dengan para asyatis uh, kita wasiatul Mustafa. Ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Talib. Ada beberapa bagian tapi karena waktunya sempit ya kita hanya bagian yang pasal yang pertama saja kita bahas pada malam hari Insyaallah Insya Allah sebelum Isya sudah selesai, Insya Allah. Fahadhi uh, wasiatul Mustafa alaihi alaihi salat wasalam ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu qala Ali berkata Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi manzili fa hanya berdua saja aku dengannya di rumahnya dan berkata atau bersabda Berwasiat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ali kata nabi antam minni bi manzilati harun mi musa engkau dan aku ini ibarat seperti nabi harun dan seperti nabi musa alaihi salam ghair annahu la nabiyya dan tidak ada nabi lagi setelah aku nanti inni usikal yaum Maka pada hari ini aku berwasiat Kepadamu biwasiatin In anta hafizdaha istahamidan Kalau engkau pegang wasiat ini Maka engkau akan banyak yang memuji Wa mutta syahidan Dan engkau akan mati syahid Wa baasakallahu yaumal kiamah Fakihan aliman Dan engkau nanti akan Dibangkitkan pada hari kiamat ini Termasuk golongan orang yang ya Dalam agama Aliman dan orang yang berilmu Ini wasiat Dari Nabi Muhammad SAW Kepada Ali bin Abi thalib Yang pertama Wasiatnya Ya Ali Man akalal halal Wahai Ali Siapa yang Memakan makanan yang halal Sofadinuhu Maka Akan bersih agamanya, warok buhu dan akan lembut hatinya. Walam yakul lidak hijabun dan doanya pun tidak ditolak, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang senantiasa makan makanan yang halal maka hatinya akan bersih. Kenapa bersih? Karena tidak ada barang yang haram yang masuk ke dalam hatinya. Hatinya akan lembut, ya, akan sehat. Warokol buhu. Kemudian apa namanya? Hatinya apa agamanya bersih? Hatinya lembut. Walam yakulidak watih hijabun dan doanya pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan dulu Itu yang halal Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan kepada Ali Ya Ali Man akala subhat Siapa yang makan makanan subhat Bainal haram Wal halal Itu adalah subhat Antara yang haram Dan yang halal itu subhat Tapi lebih dekat, lebih dekat kemana Ke yang haram ya. Man akala subhat istabaha alaihi dinuhu maka dia akan ragu terhadap agamanya wa azlama kolbuhu dan gelap hatinya itu yang subhan ya? kita lanjutkan dulu wa man akal haram siapa yang makan makanan yang haram mata kolbuhu maka mati hatinya wa khafafadinuhu lemah agamanya wada'ufu wada'ufa dan lemah keyakinannya wa da dan doanya tidak, tidak tidak diterima ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala wa ibadatuhu dan ibadahnya sangat sedikit kenapa ibadahnya sangat sedikit ya karena memang dia dipengaruhi oleh apa namanya makanan-makanan yang yang halal kalau kita boleh Gambarkan eh, dalam tabel itu Kalau yang halal, tadi disebutkan dalam hadis ini, ya kalau yang halal itu, hatinya ber- bersih. Saya gambarkan begini saja. Ya. Kalau konsumsinya halal, hatinya bersih. Apa agamanya bersih? Hatinya lembut karena tidak ada barang yang Arab yang masuk ke dalam tubuhnya ya kemudian apalagi ibadahnya apa ziyadah apa bertambah nanti bertambah ditingkatkan ibadahnya doanya mustajab ya. doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kemudian Kita sampai saat ini banyak berdoa, tapi tidak belum dikabul oleh Allah. Maka kita harus mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Ya, suatu hari seorang ahli sufi, Sheikh Yazid al Bustami, ya, yang hidup pada abad ketiga Hijriah di Persia. Ini dia udah banyak beribadah bertahun-tahun ya. Tapi dia belum pernah merasakan apa? Nikmatnya ibadah, belum pernah merasakan manisnya iman padahal sudah bertahun-tahun dia ibadah. Ya. Apakah ada sesuatu yang haram yang melekat dalam tubuh saya ini? Karena saking penasarannya dia datang ibunya. Dia datangi ibunya, "Wahai ibu, ya. Sampai saat ini aku sudah beribadah bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah merasakan nikmatnya ibadah. Belum pernah merasakan nikmatnya iman. Apakah ketika engkau mengandungku ada sesuatu yang haram. Yang engkau makan. Kemudian ibunya berpik berpikir kelas. Ya. Kemudian mengingat-ingat kembali. Apa yang pernah dia lakukan. Akhirnya dia teringat. Si ibunya ini. Ya. Wahai anakku. Aku teringat. Ketika kandunganmu berusia enam bulan. Empat bulan ya. Aku naik ke atas genting. ya Kemudian melihat ada adonan kue dari tetangga sebelah. Maka aku ambil adonan. Kan aku ingin sekali orang-orang hamil kan gitu ya. Ibu-ibu ya. Suka pengen makan yang aneh-aneh gitu kan. Rujak lah di tengah malam segala macam ya. Itu aneh-aneh ya. Aku ingin sekali makan adonan itu. Maka aku ambil satu ujung jari ya. Satu ujung jari, nena aku makan, ya kata ibunya. Ya, kemudian dengan beristighfar, ya Syekh yajid Al Bustami ini, wahai ibu, kalau memang ada kesempatan maka datangilah tetangga yang kau makan adonannya itu, ya minta ridhonya dan minta ikhlasnya. Ya, kemudian si ibu dari Syekh Yajid Al Bustami ini mendatangi. Eh, tetangga yang adonan kuehnya dimakan itu dan kemudian mereka meridhoi mengikhlaskan apa yang telah dimakan oleh ibunya Yazid Al Bustami dan setelah itu barulah Syazid Al Bustami itu merasakan nikmatnya ibadah merasakan nikmatnya iman ya sehingga ia termasuk salah satu supi yang sangat dikenal oleh kalangan ilmuwan Islam ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang di apa namanya di lakukan oleh Syekh Yajid al-Muslami ya senantiasa apa ziyah jihadah ibadah senantiasa menambah bertambah ibadahnya kualitas ibadahnya ya kemudian kalau makanan subhat ya ya keyakinannya ya kalau orang sudah lemah keyakinan terhadap agamanya ya juga tidak akan berpengaruh apa-apa agama itu pada dirinya ya kemudian hati menjadi apa Jadi kalau kita koreksi diri kita, kalau kemudian kita saat ini mungkin ada sesuatu yang melekat, misalnya saya ASN, PNS, dapat gaji per bulan, mungkin nggak tahu itu. Apakah itu ada yang haram atau tidak, ya? Yang gaji yang diberikan kepada kita, apakah itu mungkin dari pajak minuman keras atau segala macam? Babi yang namanya haram itu kan ada dua. pertama dari zatnya ya dari zatnya seperti dalam surat al-maidah itu ayat yang ketiga itu harimat alaikumul dan seterusnya Kemudian yang kedua haram itu karena sesuatu zatnya halal tapi cara memperolehnya tidak tidak halal haram cara memperolehnya ini harta yang diperoleh sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal itu maksudnya jangankan yang haram yang haram pun akan ditanya oleh Allah ya dalam surat, dalam hadis yang sangat terkenal itu dalam hadis tabrani itu harta yang kita miliki apa yang kita miliki saat ini ditanya oleh Allah min aina ikhtasabahu dari mana itu diperoleh wa fima anfaqahu untuk apa dibelanjakan oh, makanya orang-orang yang berharta itu akan belakangan masuk surganya karena mempertanggungjawabkan itu yang Pahmin dari mana harta itu diperoleh wafima anfakohu untuk apa dibelanjakan? Kalau kita sudah mampu mempertanggungjawabkan bahwa yang kita miliki ini, yang kita punya itu dari jalan yang halal, Allah masih bertanya satu kali lagi wafima untuk apa dibelanjakan? Untuk apa digunakan? Kalau sesuatu itu haram ya itu di situ saja dia pertanyaannya ya dari mana ini diperoleh dari jalan yang haram ya sudah terus menerus Jadi tidak akan mampu melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. karena situ saja sudah, sudah, sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang halal tapi sesuatu yang yang haram jadi itu ini ya, ya, ya. kalau orang yang haram makanan yang haram Kalau kita uh, mengkonsumsi sesuatu sesuatu yang haram ya. Ini. Oleh karena itu jalannya kita bertobat kepada Allah. Innallaha wa Kita bertobat kepada Allah, oh, ampun kepada Allah ya. Kemudian kalau kita nggak mengetahui barangkali kita banyak berdoa juga ya. Kalau kemudian kita suka salat duha, kita suka baca salah satu doanya ya wa in haroman patahirohu apabila ada sesuatu yang haram artinya yang tidak kita ketahui ya bukan yang kita rencanakan ya ini haram nih Ntar aja saya salat Tuhan ya ya apabila haram maka bersihkan sucikan enggak begitu tapi sama seperti kita sekarang ini kan kita beli daging di pasar Tidak tahu daging itu apakah sesuatu daging itu disembelihnya ketika disembelih menggunakan asma Allah atau tidak kita nggak tahu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bacalah doa Bismillahi lailadzuru maasmihi sayun fil ardi sama alim. Ya. Ini apalagi sekarang musim virus begini doa ini dianjurkan untuk dibaca. Ya. Jadi Bismillahi lailadzuru maasmihi sayun fil ardi sama Yeah. Jadi dengan menyebut nama Allah yang tira, tidak memberikan mudarat yeah. Jadi baik yang datangnya dari bumi maupun yang dari langit Semuanya Allah yang maha mengetahui yeah. Ayam yang kita konsumsi tidak tahu kita sembelihnya menghadap kiblat Atau tidak menggunakan asma Allah Daging yang kita konsumsi juga kita tidak tahu Apakah daging itu di impor dari Australia Yang disembelihnya mungkin tidak menggunakan asma Allah maka satu-satunya jalan kita berdoa ya. Tawakal tuh kepada kepada Allah. Bismillahi la yadhurru maa ismihi syai'un fil sama' wa sami'ul 'alim. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini hadis apa tausiah yang berikutnya nasihat yang berikutnya. Ya, ya, ya. ya Ali idza ghadiballahu 'ala ahdin Wahai Ali, apabila Allah membenci seseorang, ya, apabila Allah membenci seseorang, roja kuhumal haroman maka dia akan memberikan harta yang haram, makanan yang haram. alaihi. Apabila Allah marah kepada seorang, wakalabihi syaitan. wakala wakala bihi syaitanan maka Allah menyuruh setan untuk mengikutinya ya? Ya, ya yubarik lahu pihi ya wayas habuhu menjadi temannya ya kemudian apa namanya uh, wayas goluhu bidunya apanya disibukan oleh setan itu dengan urusan dunia kita disibukkan dengan urusan dunia ya Kemudian ani dini dan dipalingkan dari dari ajaran agama dari agama kita ya. Makanya kan kalau kita ukuran-ukuran hidup berkah itu kadang kala kita ukuran sukses itu orang lihatnya kan ukurannya dunia. Kalau sekarang nih manusia sekarang itu lihatnya ukuran dunia. Padahal orang yang sukses itu menurut agama kita itu orang yang pertama bisa mencukupi kebutuhan jasmani dan Rohani, ya. Kemudian bisa lima waktu senantiasa berjamaah di masjid. Itu orang sukses. Ya. Kemudian bermunajat senantiasa bermunajat di sepertiga malam terakhir. Kemudian mustagfiri Nabil ashar beristighfar di, di waktu sahur. Ya. Kemudian bersodakoh. itu orang-orang sukses. Ya. Kalau Sukses itu ukurannya apabila kita memberikan sesuatu yang kita miliki berupa infak dan sodako itu sukses. Bukan memiliki sesuatu yang tidak kita infakkan. Itu bukan ukuran sukses. Dan orang ini senantiasa dimudahkan oleh Allah ya dalam urusan dunia. Memang begitu gunaan setan. Kadang orang-orang di luar Islam itu lebih hebat. Hartanya, kedudukannya, segala macam lebih hebat. Kehidupan dunianya. karena rahmanya Allah itu untuk semua makhluk, ya. Tapi mereka hanya mendapatkan rahman dari Allah, rahman Allah, tidak akan mendapatkan rahimnya Allah. Rahimnya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya, makanya Bismillah, ya Jadi di, dimudahkan urusan dunianya. Kemudian ditipu oleh setan dengan ucapannya wa yakulullahu rahim. Kata setan gini. Allah itu maha pengampun ya dan maha penyayang terus saja ya kita disuruh digoda oleh setan untuk mencari sesuatu yang haram melupakan agama ya kita mencari dunia lupa mati ada maqalah ya mengatakan iklalidunyaka keanakatangisu abada silahkan cari duniamu se sekuat tenaga seolah-olah kau akan hidup selamanya. wa amali akhiratika goda tapi ingatlah untuk akhiratmu bahwa engkau akan seolah-olah engkau akan mati besok pagi ya maksud makalah ini itu ketika kita mencari dunia cari yang benar-benar halallah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah sesuai dengan tuntunan Rasul ketika beribadah pun kita ibadah dengan sebaik-baiknya yang husu. ya kita beribadah dengan husu ya Nasehat selanjutnya. selanjutnya, ya Ali masafaroh ahadun polibal haram, wahai Ali tidak apa siapa berjalan melakukan pergian perjalanan untuk mencari sesuatu yang haram, hilakan kecuali tidak ada jalan itu kecuali setan bersamanya, kori wala ya kemudian mau di kendaraan segala macam itu setan selalu mengikuti dia kemanapun dia ada, ya karena niatnya mencari sesuatu yang Haram, haram. Ya. Ya, ya, ya. kemudian ilah kana rodi puhu walajama ahadun sampai mengumpulkannya, mengumpulkan sesuatu yang haram itu malan haroman ilah akalau seton semuanya setan itu ikut makan, ya. wala Walanasya ahadun ismalillahi taala indal jima dan ketika hendak melakukan hubungan suami istri yang tidak menyebutkan nama Allah. Allahyarohkahusayton, semuanya setan ikut, logikanya nah, itu ya. Jadi kalau berhubungan suami istri tidak menyebut nama Allah, maka setan akan akan ikut. Ini yang dirugikan siapa keturunannya? Ya, fiwaladihi wajalika kaul karena punya ikhtiar untuk mendapatkan an? anak, anak yang dihasilkan hubungan. tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak menyebutkan nama Asma Allah, Allah. maka setan akan akan, akan ikut ikutan. ini berdua tauran melulu ini tugan kuta, kuta. Nah, gitu kan, kuta, kuta. bapaknya ini dulu nggak pakai nama Allah nih ya, tauran ya tauran. Ya. kalau kita punya anak perempuan gadis katanya kalau mau berangkat dia mau berangkat dipegang keningnya bacakan Inna anzalna sampai selesai setelah peningnya dipegang kemudian dadanya dipegang bacakan surat al-insirah alam nasyrah laka sodrak <hydration> wadu'na <and molt cute> anka wizrak alladhi anka zahrak wa rufa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faruk tafanswabu ila rubika fargo kalau <Net spatula> kita punya anak yang keras hatinya keras ya yeah. tidak mau mendengarkan nasihat segala macam kita hitiara kita ya Ketika tidur kita pegang keningnya, dengan doa yang diajarkan oleh ulama, Allahumma layin kol bahu, kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan, Allahumma layin kol baha, kama layan talhadid li Daud alaihissalam. Ya Allah lemah lembutkan hatinya, ya kemudian sebagaimana apa lunakkan hatinya, lembutkan hatinya, sebagaimana Engkau lunakkan besi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan mukjizatnya bisa. apa namanya melunakan besi ya ini kan ikhtiar kita ya mungkin kita juga nggak tahu ya karena sekarang kehidupan anak kita itu lebih berat daripada kita dulu ya kehidupan anak kita itu lebih berat dari kehidupan kita dulu ya makanya jangan mengajarkan anak ketika hidup di zamanmu jangan kalau sekarang lebih berat ya anak, anak kita itu godaan handphone segala macam kita nggak bisa melarang Pak ya susah dilarang ya kemudian emosi makanya udahlah kesempatan tidur ketika tahajud ya Kita pegang keningnya Allah malayin kalbaha kamalayin talhadid li Daud alaihissalam Allah malayin kalbahu kamalayin talhadid li Daud alaihissalam Ya Allah lunakkan hatinya, lemahkan hatinya, lembutkan hatinya, sebagaimana Engkau lunakkan besi oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi itu apa namanya ikhtiar kita. ya Apabila kita memiliki anak-anak yang keras, ya kasus ponok pesantren ya kita viral di WA itu. Bisa jadi anaknya nakal begitu, orang tuanya juga begitu, gitu kan? Dengan Kiai itu kan, Masya Allah sudah tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, ya. Pantas saja anaknya dikeluarkan oleh dari pondok. Ya bapaknya juga seperti itu, ya. No azza Ya itu, ya. Kita lanjutkan. Makanya itu yang jadi korban berarti keturunan kita kalau kita apa hubungan suami istri tidak menggunakan asma Allah, ya. Jadi. Itu. Kita lanjutkan. Lanjut, 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 lanjut. Ya Ali, la yakbalullahu ta'ala salatan la yakbalulloha salatan bila wudhu. Wahai Ali, Allah tidak menerima salat tanpa wudhu. Wala sodakotan minal haram. Dan tidak menerima sodakotan dari sesuatu yang haram. Apa? mani landri-landri ya landri cuci uang dengan bersedekah ya dengan sesuatu yang haram ya tidak akan diterima penjelasan dari hadis dari wasiat ini seperti kita mencuci celana dengan air kencing bukan tambah bersih tambah kotor ya jadi kalau kita bersedekah sesuatu dengan sesuatu yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala orang haji orang umrah dengan sesuatu yang haram juga tidak diterima oleh Allah di dalam kitab Muhtarul Hadis ya itu dijelaskan ya Saya lupa hadis keberapa nih ya Jadi apa namanya pergi haji dengan sesuatu yang haram Ini hadis yang ke-137 Iza hajjaru rajulu bi malin haramin Apabila seorang pergi haji dengan sesuatu yang haram. Faqala maka Allah mengatakan kepada orang ini labba. Kemudian orang ini mengatakan la baik. ya. La baik Allah ya. Tapi kemudian Allah qala lahu azza wajalla, la sa'daik. Tidak ada la baik buat kamu, tidak ada sa'daik buat kamu. Itu kalau sesuatu yang haram yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ya. Jadi kalau sesuatu yang haram yang digunakan yang gitu akan malas-malesan. Ya. Kita lanjutkan. La fi ya. Jadi orang-orang yang beriman ini akan senantiasa bertambah agamanya. Ya. Akan bertambah agamanya maksudnya kualitas ibadahnya bertambah. Kuantitas ibadahnya bertambah, bukan hanya yang wajib dia kerjakan, tapi yang sunnah juga dikerjakan. Yang wajib ibarat orang berdagang itu modalnya, yang sunnah itu adalah untungnya. Maka perbanyak untungnya kita berdagang ini dengan mengerjakan yang yang sunnah. Malam Yak Kulil Haram, agamanya akan bertambah, kualitas ibadahnya akan bertambah malam Yak Kulil Haram selama dia tidak mengkonsumsi yang haram, ya sesuatu yang haram. Ya. Wa ya, ulama, ya, ya. siapa yang meninggalkan ulama mata kol buhu maka hatinya akan mati. Makanya banyak bergaul dengan ulama, banyak menghadiri pengajian, banyak menghadiri kajian-kajian, banyak berzikir, banyak bergaul dengan orang-orang saleh. Ya wailata lam attahid bulanan khalila ceraka kalau dulu saya nggak bergaul sama orang saleh. Ya, karena biar bagaimanapun kalau kita bergaul dengan penjual minyak maka kita akan wangi kena, kena, kena. kalau kita bergaul dengan penjual arang maka kita akan kena mehong kira-kira ya, begitu ya, ya. Jadi, jadi banyak bergaul dengan orang-orang uh, apa orang-orang soleh minimal kita termotivasi kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa ya jadi contoh kita jadi kuduah kita karena al-ulama warasatul ambiya ulama itu adalah pewaris para Para Nabi, ya. Jadi ulama yang mana ulama yang takut hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sekarang ulama paranormal normal dukun itu susah susah dibedakan ya. Ada ulama juga pakaiannya kayak ini, ini ya pakai gamis segala macam ya. Tapi ada juga dukun pakai gitu juga. Ini dukun apa ulama ya? ya, ulama, ya ulama. Bingung juga kita. kita, 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 kita. Ya. Ya, ya. Jadi jangan sampai nggak tahu ini padepokan gitu kan. Hanya mengajarkan. Uh, apa namanya rapat kurapat begitu ya alhamdulillah ini ya jadi itu jadi kalau kita meninggalkan ulama mati hati kita tidak ada nasihat makanya jangan sampai tiga hari kosong dari nasihat kalau nggak sempet ke masjid atau ke tempat-tempat kajian kita mungkin di rumah punya radio ya yang ada nasihat nasihat-nasehatnya ya gitu ya ini kemudian Waami uh, ami dan akan apa jadi malas untuk taat kepada Allah juga malas ya azan panggilan azan Allahu akbar Allahu akbar ah baru azan lah nanti tanggung ya makanya ibu-ibu hati-hati tuh ya kalau udah azan Isya segera ya, apalagi ibu-ibu yang subur ya jangan ditunda-tunda segera ambil air wudhu kemudian salat karena kalau ditunda-tunda tanggung ini sinetron Tiba-tiba udah 10 menit, datang head dosa lah kita meninggalkan sholat isya. Ya hati-hati bu, makanya harus dibergerakkan. Waktu isya memang panjang, itu godaannya seperti begitu Ya, tapi yang namanya sholat itu ala wakatiha harus tepat pada waktunya. Ya, tidak boleh ditunda-tunda karena amal ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti adalah tentang sholat kita. Kita lanjutkan yang terakhir lagi. Makor Al Qur'an. Siapa yang suka membaca Al Qur'an, Ahli Qur'an. <tid> <tid> Walam yuhilla halalahu, tapi tidak menghalalkan apa yang halal. Walam yuharim haramahu, dan tidak menjadikan mengharamkan yang haram. Ya. Jadi dia apa namanya, mencampur adukan antara yang halam, halal dan yang haram. wala talbisul batil mencampur adukan antara hak yang dan yang batil. Tapi dia ngerti Quran. Ya, minalladzina nabadzu kitaballahi wa Itu sama juga dia melemparkan Quran ke belakang. Ya, orang ahli Quran tapi tetap aja dia masih menjadi mencari sesuatu yang, haram, sesuatu yang haram, tidak menjadikan sesuatu yang haram itu haram, tidak menjadikan sesuatu yang halal itu halal. Itu sama juga dia melempar kitab Quran itu ke bagian belakang dia.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wal Islam wa ala, walafiah, wa ala wal Wa wal jamaah. wahdahu la syarika Dhu'l jalali wal ikram wa ashahadu anna muhammadan abduh wa rasuluh al-mabu'othu rahmatan lil 'Alamin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi l-kiram. Faya'ibadallah usikum wa iya'aya nafs bitaqwa Allah wa ta'atih la'alakum tuflihun. fa ta'ala Ta fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tamutunna illa wa muslimun bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita dapat melaksanakan menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah kemudian insya Allah sampai waktu isya kita melaksanakan ta'lim semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita didayi oleh Allah subhanahu wa ta'ala salam dan sholawat tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia minas zulumati ilanur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, salah satu tuntunan Islam kepada kita adalah agar kita dapat menjaga kesehatan dalam hidup ini karena sehat merupakan mahkota di dalam kehidupan kita, tajun, dan tidak dapat dirasakan di panjang sehat, kecuali bagi orang-orang yang sakit. Dan ketika kita hidup sehat, berarti kita menjalankan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena memang Allah mencintai orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat dalam hidupnya. Kesehatan dalam perspektif Islam tidak bersifat parsial, Tapi bersifat komprehensif utuh Dalam konteks penciptaan manusia Kalau kita lihat manusia dalam Islam Maka dalam dirinya banyak sekali dimensi Ada makhluk yang multidimensi maksud saya Yang pertama ada unsur Barangkali unsur ruhiyah Ada unsur badaniah, jismiah Ada unsur akliah Ada unsur nafsiyah, Dan unsur istimaiah Makanya dalam Al-Qur'an manusia banyak sekali Allah sebut ya dengan nama-nama yang berbeda yang nama itu mencerminkan fitrah kemanusiaannya. Kadang Allah sebut masih dengan kata al-insan dan kata insan ini selalu dikaitkan dengan dimensi aqliyah, dimensi pendidikan, dimensi pengajaran. Sebagai contoh misalkan surah al-alaq ayat 1 sampai 5 lah itu berkaitan. Surah ar-rahman misalkan Satu sampai empat. Dalam soal alaq, Allah kaitkan ikraq dengan insan. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk akliyah Makhluk yang butuh ilmu, butuh belajar. Makhluk pendidikan dan pengajaran. Ikraq. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikraq. Warabu kal akram. Alladhi allama bilqolam. Allamal insana malam ya. Jadi tahlima. Allah kaitkan dengan kata insan, artinya manusia itu adalah makhluk akliyah, makhluk belajar. Maka ada kewajiban kita menjaga kesehatan akal, agar akal itu sehat, tidak boleh sakit akal itu. Maka Islam menuntun kita bagaimana supaya akal kita sehat. Juga dalam Al Qur'an, Bapak Rahimakumullah, Allah sebut juga masjid kata bashar. Kata bashar ini selalu dikaitkan dengan dimensi fisik dan biologis barangkali. Misalkan dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah kaitkan kata basyar dengan makan dengan minum. Artinya manusia itu makhluk fisikli karena dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh berpakaian. Bahkan dalam surah Ar-Rum misalkan ayat 20 juga Allah kaitkan ya kata basyar dengan dimensi biologis. Artinya manusia bukan hanya makhluk aqliyah, juga makhluk badaniyah, makhluk jismiah. Yang dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Dalam surah misalkan tadi, al araf ayat 31, Allah mengatakan disitu, Maha da illa basharun mislukum yakulu mimma ta'krunaminku wa mimma ta'srobuun. Jadi kata bashar, Allah kaitkan dengan makan, dengan minum, bahkan dengan antum basharun tan tasirun. dengan dimensi fisik biologis tadi ya dengan demikian maka kita harus menjaga kesehatan badan kita kesehatan jasmani kita dan kesehatan biologis kita agar amanat Allah yang diberikan kepada kita betul-betul kita jaga dengan sebaik-baik dalam Al-Quran pun Allah sebut manusia dengan kata abdun kata abdun ini dikaitkan dengan dimensi spiritual artinya kita manusia adalah makhluk spiritual dia butuh Tuhan karena dia butuh ibadah dia butuh doa dia butuh ruku sujud dia butuh doa dan munajat dan lain sebagainya untuk menjaga ruhiahnya menjaga nafsianya maka dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala makanya kata Abdun itu selalu dikatakan kata ibadah dalam surat azzariat misalkan ayat 51 itu kata ibadah itu dari kata abadah dan abdun itu tentu hamba ma kholaktul jinna wal insa illa liyah budun jadi kata abdun itu kaitan dengan dimensi spiritualitas artinya manusia butuh Allah manusia butuh ibadah jadi ibadah itu kewajiban tapi juga hanya kewajiban, tapi kebutuhan sebagai abdun makan, kebutuhan, sebagai basyar belajar ngaji kebutuhan sebagai in insan. Dengan demikian kita wajib juga menjaga Abdiah kita, spiritualitas kita agar dia sehat. Agar dia sehat. Nanti bagaimana Islam itu menuntun kita ke sehat. Banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis tentang hidup sehat dan menjaga tadi fisik, akal, ruh dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Qur'an juga manusia itu adalah makhluk sosial. Maka kata ada kata Anas Anas ini adalah menurut itu ada makhluk sosial, makhluk komunikasi, makhluk interaksi. Manusia butuh komunikasi dengan Tuhan, Allah butuh komunikasi dengan mungkin keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan alam lingkungannya. Maka kata Anas itu juga akan kaitkan dengan dimensi sosiologis, dimensi ya komunikasi dan interaksi dalam surah misalkan Al-Hujurat ayat 13. Kalau sebut manusia dengan kata anas tadi ya ya ayuhanas inna kolakna kum minzakari wa unsa wajalna kum wa ja kubaila ri inna akroma kum inda ketika Allah menyebutkan bagaimana suatu hidup untuk saling kenal mengenal saling berinteraksi berkomunikasi bermasyarakat berjamaah kalau sebut kata anas tadi. Wahai manusia, sesungguhnya Aku ciptakan kalian, ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal, membangun satu rahmi, membangun kejamaahan, membangun komunikasi yang baik, karena nanti ujungnya orang yang paling mulia dan orang yang paling baik amalnya, yang paling takwa pada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan demikian, maka adalah kewajiban kita menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Dan itu merupakan adalah amanat Allah Yang diberikan pada kita sebagai manusia annas Tadi juga Abdun Bashar Insan, bahkan ada kata Al-Khalifah Ini jailun fil ardi Khalifah Ini dimensinya dimensi manajerial Leadership, kepemimpinan barangkali Dan memang misalnya itu adalah Kita ada semua pemimpin Dan akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. jawaban. Ada yang sekupnya pemimpin internasional, ada sekupnya pemimpin nasional, provinsi barangkali, provinsi apa, kabupaten, kota Majia, kecamatan, desa, RW, RT, keluarga. Paling tidak kita punya amanat kepemimpinan untuk diri kita sendiri. Kulukum ro'in wa kulukum an ro'iyati. Aku harus sehat. Bagaimana leadership itu harus sehat. menjeria hidup ini juga harus sehat. Itu adalah amanat dari agama kita. Jadi kesehatan dalam perspektif Islam bukan hanya kesehatan fisik saja. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan akal kita, kesehatan ruh kita, kesehatan emosi kita, kesehatan fisik biologis kita, kesehatan juga masyarakat kita, dan lain sebagainya. Makanya salah satu indikator orang yang sehat adalah kuat. Ya. Kuat dalam melaksanakan ibadah. Kuat menceritakan tugas-tugas ya, sosial. Makanya dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nisa misalkan ayat 9. Ya Allah wanti-wanti kepada kita. Waliyahshalladzina lo taruku min khalfihim dhuriyatan di'afa khofu alaihim. Takutlah kalian meninggalkan generasi di belakang kalian. Generasi yang lemah. Yang lemah ruhnya. Rusiahnya, lemah akliyahnya, lemah jismiyah badaniyahnya, dan lemah kemasyarakatnya, keumatannya tidak boleh kita harus menyiapkan. Bahkan salah satu indikator pemimpin yang baik itu bastotan fil ilmi, wal jism yang sehat, yang kuat akalnya dan kuat fisiknya, kuat badannya. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah bahwa Menjaga kesehatan hidup ini menjadi sebuah keniscayaan. Keharusan bagi orang-orang yang berhibur. Itu amanat dari Allah agar kita jaga kesehatan akal kita, kesehatan fisik kita, kesehatan hati kita, kesehatan emosi kita, kesehatan lingkungan masyarakat kita. Itulah amanat agama. Bukan hanya barangkali, ya hanya apa ya, Ya, perintah-perintah manusia. Tapi memang agama menyuruh kita. Jadi kalau kita ini hidup sehat karena Allah, berpahala. Kalau kita menjaga kesehatan karena Allah dan Rasul, berpahala. Dua nanti dapat. Di dunia dapat, kes sehat, di akhir juga dapat. Nanti pahala. Maka landasi. Hidup sehat karena Allah. Karena, bukan karena semata-mata. Perintah, ya siapa gitu kan. Dan itu adalah fitrah manusia. Karena fitrahnya sehat. Nggak ada siapa yang ingin sakit kan itu fitrah manusia bagaimana Islam menuntun kita agar sehat agar sehat yang utuh tadi hanya sehat badan sehat akal kita sehat fisik kita sehat hati kita roh kita dan sehat juga tentu lingkungan kita yang pertama misalkan Islam memberitakan kita agar hidup bersih menjaga kebersihan kesucian ada dua istilah ada kalau bersih nazofah barangkali ya. nya ada annazofatu minal iman tapi juga ber, suci ya Tuhrun, ya karena Allah mencinta orang yang suci innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin jadi bersih ya. fisik suci hati dan jiwa kan begitu apa contoh-contoh Islam itu nyuruh kita hidup bersih di ya antaranya al-maidah ayat 6 misal ada dua perintah agar kita hidup bersih Ya amanu, sholah, wa ilal marof wa biruusikum wa arjulakum ilal artinya diperintahkan kita untuk bersih dan suci dengan bagaimana caranya banyak berwudu ini Islam jadi sebelum disuruh kita cuci-cuci sama air Islam sudah memberikan arahan bimbingan kepada kita 14 abad yang lalu. Kalau sekarang lagi heboh mungkin ya dengan corona ya. Dan ada tuntunan daripada mungkin yang ahli ini. Agar kita selalu dicuci ya tangan dan itu Islam sudah memberikan kepada kita. Arah, agar kita selalu bersih itu. Dengan cara ber 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 dibasuh ya muka, dibasuh juga tangan, dibasuh diusap apa? kepala, dan kah. Ini kan artinya betapa hebatnya ya ajaran Islam. Kita untuk hidup sehat. Hidup sehat. Bukan hanya sehat jasmani. Tapi ada pesan suci rohani kita. Dalam. Ketika kita membasuh muka, itu ada mata di situ. Artinya apa? Ada juga mur di situ. Jaga kesehatan mata. Jaga juga kesucian mata. kesucianmu agar kita tidak berkata kotor, nggak memfitnah, nggak banyak gosip, nggak mencela orang, kan gitu ya. Selain juga dibasuh dengan a, ah, itu kan hidup sehat, sehat jasmani, sehat roha, rohani, dan sehat akal kita. Karena orang kalau bersih, suci, ya kan akan sehat akalnya. Ada sebuah ungkapan Imam ash syafii ya, yang berbunyi, ya syakawtu ilawaki. Suahipji, aku bertanya pada guruku bernama Waki tentang susahnya belajar. Pak Arshadani ilah tarkil maus. ilma nurun. Wa Ini kesehatan. Jadi ketika kita berwudu itu ada kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan akal. Ah -ah -ah. Karena orang terberwudu dan bersih. suci dan ilmu itu akan masuk pada orang yang bersih, bersih hatinya bersih badannya, bersih jiwa, jiwanya dan akal kenapa? karena cahaya Allah tidak akan berikan pada orang-orang yang kotor, yang kotor otaknya kotor akalnya dan kotor hatinya, itu menurut Imam Ash-Shafi'i ketika bertanya kepada gurunya Imam Wakil namanya ya guruku Bagaimana supaya aku ini mudah belajar? Ya? Tolonglah beri nasihat kepada aku. Padahal kita tahu. Imam Syafi itu orang yang pintar, cerdas beliau. Umur tujuh tahun sudah hafal Quran. Ya? Beliau punya guru Imam Maliki. Imam Maliki punya kitab Al-Muatoh namanya. Beliau hafal kitab Al-Muatoh. Tapi tetap aja Beliau merasa, kok ini susah belajar. Kan? Bertanya pada gurunya, kata gurunya, maka tinggalkan masyarakat. tinggalkan, masyarakat akan membuat kotor hati, kotor jiwa, kotor perasaan, Taati perintah Allah, dan ketika taat maka bersihlah hati, dan kita mudah untuk, apa tadi, ya menerima ilmu bagai nurullah, cahaya dari Allah. dan wudhu adalah salah satu perintah Allah agar kita sehat sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat akal itulah Islam membimbing kita hidup bersih dan suci bersih dan su suci melalui tadi perintah wudu untuk itu lama maka mari kita selalu dawamkan wudu dalam kehidupan kita jangan pernah kita putus dalam keadaan suci terus diri kita baik dari hadas kecil hadas besar wudu yang dibasuh bukan tangan saja ya muka dibasuh tangan dibasuh juga kepala dibasuh dan juga Insya Allah kita se sehat. Sehatnya utuh gitu. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat akal. Gitu. Bahkan di dalam ayat tersebut juga ada lanjutannya. Wa in kuntum junuban ya? Wa in kuntum junuban pattoharu. Dan jika engkau berhadas besar, maka bersucilah. Inilah Islam. Bagaimana kita disuntuk berinteraksi dengan Dengan air yang Allah sediakan kepada kita agar sehat. Dengan air itu. Agar sehat. Bahkan diatur sampai itu. Mana air-air yang menyehatkan. Ada air yang sebut dengan tohirun linapsihi wamutatohirun ligorihi. Kan begitu. Tuh. Ada bab begitu bab air. Maka kalau kita buka kitab-kitab fikih, umumnya selalu sistematikanya babut toharoh pertama kali. Betul ya. Babut bab bersuci, bab bersuci, ya. bahkan kalau kita juga buka bulgul marom, ya itu kan babnya yang bersuci itu, yang bersuci. Ini kan Islam dari awal sabit itu memberikan kita guidance, tuntunan, arahan bagaimana kita menjaga kesehatan sebagai amanah, ya kita tunaikan karena ini adalah titipan dari Allah, hati, perasaan, pikiran, anggota badan, panca idra, titipan dari Allah yang harus kita jaga. tidak boleh kita sia-sia. Maka itulah Allah berikan tunan pada kita agar kita selalu dalam keadaan suci. Bersih ya, dari hadas kecil dan dari hadas besar. Dengan cara tadi berwudu misalkan, berma, ah, mandi, kan? Bermandi ya, kan? Kemudian juga misalkan ya disuruh kita untuk menghilangkan najis. Ya jangan sampai kita ini kotor ya, badan kita kan tidak boleh bernajis. juga pakaian kita, tempat kita, ya baik di rumah dan kalau misalkan rumah kita banyak binatang yang masuk kan harus dibersihkan terus kan. Boleh misalkan kalau kata orang Sunda tuh ai kotok di mana-mana. Tuh tai kotok, oh, tai, kotok apa tai kotok. Orang Sunda ada ya, Pakdi. Tai kotok ke tai kotoknya. Tai ayam. Ya, tai ayam di mana-mana. Ya, kucing juga ada sebagainya. Silakan aja. Tai burung. Kan, kan tidak boleh kita membiarkan. ya. Mereka najis gitu kan. Nah, bahkan ada dalam agama itu ada tiga macam najis itu. Dan ya, najis Mughallazhah namanya ya. Ada najis, najis Mutawassithah atau najis Mukhaffafah ya. Itu kan Islam, agar saya sehat. Jangan sampai kita ini kotor dan itu bernajis tidak ya. boleh. Ya. Tidak boleh kita hidup ini ya. Mengotori, ya, mengotori badan kita, tempat kita tinggal, pakaian kita, bahkan nanti hati dan jiwa kita. Maka kalau ada kotoran dibersihkan, ya. baik kotoran hati dibersihkan kan dengan tobat, dengan zikir, kotoran fisik dibersihkan kan dengan tadi itu menghilangkan nak. Ya kan ada caranya itu Islam, rinci itu. Kalau ada bayi yang belum makan apa-apa kecuali asi ibunya, pipis kan ada tuntunannya betul ya? Tuntunannya. Kalau ada kotoran ya bayi yang sudah makan selain asi udah makan pisang makan biskuit ya udah minumnya dikasih ya, minum tambahan ya asinya ya tambahan boleh boleh diganti asih dengan diganti misalkan susu kuda liar ya, jangan ya nanti anaknya jadi liar kan berantem mulu kan gitu ya karena dulunya mungkin nggak dikasih asih ya, boleh silakan tapi itu kalau dia pipis mengenai pakaian itu najis Mutawa. tahu tawa situ kan mau tawa situ Acar tuntunannya sampai hilang baunya ya, hilang warnanya, hilang rasanya. Ini Islam rinci banget agar sehat itu jangan sampai kotor najis itu. Pakaianmu, kan. tempatmu tinggal, bagi tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian juga diantara juga tuntunan agama kita sehat diantaranya ada sunnah Rasul yang kita Misalkan Rasul menyuruh ya, kita untuk menggunting kuku, kuku ya. Betul ya? Itu kan sunah ya? Dan juga mencabut bulu ketek ya Pak ya? Kan kan itu kan juga sunah itu. memang emang sini kalau tidak itu mungkin banyak guman barangkali ya? Juga mencukur bulu dan sebagainya kan? Juga disuruh kita berkhitan. kan ada tuh? Ketek itu. Luar biasa itu ya? Jadi kalau orang Islam itu harus berkhid. Ketika dia bersahadat, berkhitan. Kenapa khitan? Tentu ada ini. Kebaikan, kesehatan buat buat manusia. Ini kalau dengan kita lah akan sehat ya kehormatan kita. Ini kan tuntunan agama bagaimana kita ini hidup se sehat. Kemudian yang kedua makanan dan minuman. Tadi saya sampai hidup bersih dan se sehat. Apa? Bersih dan suci, Pak ya. dan suci. Yang kedua apa? Makanan dan minuman. Ini pun ada kaitannya kesehatan. Allah Maha tahu apa yang Cocok buat tubuh kita. Karena Allah penciptanya. Jangankan Allah sebagai maha yang sempurna. Manusia aja kalau membuat mobil. Pasti ada tuntunannya. Mobil ini cocoknya minumnya bensin. Mobil ini cocoknya minumnya solar. Coba Bapak Ibu sekalian. Yang harusnya dikasih bensin. Kasih solar. Lagi ya nggak jalan kali ya. Semuanya. Allah menciptakan manusia. Tahu. Apa. Apa. Ya, makanan yang cocok buat tubuh ini. Pencipta. Maka Allah sampaikan. Dalam surah Al-Baqarah misalkan. 168. Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 73. Al-Baqarah 188. Apa itu? Ya Ayuhanas. Kulu mima fil ardi. Halalan. Itu gitu. Hai hey manusia. Kalau engkau ingin sehat. Sehat. Fisikmu sehat, akalmu dan sehat rohanimu dan sehat amalmu makan makanan yang halalan, toy karena ada korelasi makanan dengan cara berpikir, makanan dengan perilaku. Kalau ada orang memakan makanan yang haram pasti juga banyak haram tindak tanduknya. Kalau ada sekarang banyak tawuran periksa juga makanannya. boleh periksa makanannya ya kalau ada mungkin anak yang nakal juga periksa makanannya diantaranya ya periksa makanannya mungkin ada yang masuk yang tidak halal karena ada korelasi makanan dengan perilaku ada korelasi makanan dengan kesehatan maka Allah berikan kepada kita guidance tuntunan agar engkau sehat fisikmu hatimu jiwamu maka makanlah halalan Itu Al-Baqarah 68. Ya ayuhannas puluh mimma fil ard halalang toyiba. Kan begitu. Hei manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang toyib. Bahkan al araf ayat 31 tadi. Tiga itu bukan hanya halal dan toyib. Tapi tidak berlebih-lebihan. Ya Bani Adam Kuduzi natakum indakuli masjid Wakulu wasrobu walatusrifu Inna Allahalayyhi bul musrifin Wakulu wasrobu walatusrifu Makanlah minumlah jangan berlebih lebih itu suruh apa ya Almu minun kali ya ayat berapa 30 puluh lihat ya waqul ya bani adam oh, al arab betul ya ayat ayat berapa 31 ah, 31 ya al arab 31 surah nomor 7 ayat 31 ya bani adam wahai anak adam uzuzina tapi mendaki masjid kalau engkau beribadah masuk masjid pakaian yang baik yang bukan yang bagus yang bah yang baik pakaian menghadap Allah undangan aja yang baik menghadap Allah masa pakai gambar tengkorak kudu zinatakum indakuli masjidin wakulu wasyrobu wala tusribu, makanlah minumlah, jangan berlebih. berlebih jadi ada tiga tuh satu yang halal dua toyib tidak berlebih, berlebih. artinya sehat Allah akan jamin itu Jadi kalau kita ingin sehat dalam mengkonsumsi makanan, minuman itu yang pertama makanannya harus halal. Untuk halal Allah yang punya otoritas. Ini halal, ini haram sudah jelas. Alhalalubayin, walharamu sudah jelas. Nah itu tadi kadang-kadang manusia udah ada tuntunannya dari Allah ya, ya misalkan bakaroh tapi halal, asyad algonam halal ya. Apalagi ad-dajajah. Halal. halal ya? Banyak yang halal itu. Burung halal. Bahkan seluruh binatang laut halal. Termasuk bangkainya. Dan katanya perbandingan laut dan darat satu banding lima. Betul ya? Lima lautan dan daratan. Artinya dunia ini dominan air. Kita aja Indonesia kan dua per tiga air ya bu ya laut kan daratannya satu per tiga berarti ya kan Indonesia nah kalau begitu maka penduduk laut lebih banyak daripada penduduk darat gitu kan begitu logikanya kalau lautan itu lima daratan satu perbandingannya maka penduduk laut lebih banyak Allah maha baik pada hambanya semua binatang laut hak halal sampai bangkainya pun hak Berarti disediakan makanan yang halalan, toh buat manusia. Lima banding satu, sa. semuanya halal, cuman satu yang haram. Ini guyon, buaya, nyelorok hidul. <laughs> Semua laut kan, mitanya, apa? Halal ya? Bayangkan itu Rohmanya Allah pada hamba-hambanya diberikan makanan yang begitu banyak di laut. Dan halal semua. Di darat juga ada yang halal, tapi ada juga yang haram. Enggak boleh dikonsumsi. Hanya alaikum al-ma'itat, wadamu, walamul khinzir. Kan begitu ya? Diharamkan untukmu memakan seakan ma'itah bang. Walamul khinzir, wadamu darah, Marus ya, daging babi. Dan Rasul mengatakan. Di sini ada juga ya, hadis tentang makanan itu. ya Yang pertama, kullu dhinabin minasiba bakalahu haram. Binatang buas yang bertaring. Kadang-kadang manusia sudah banyak yang ngalal. Kucing bertaring dimakan juga. kelelawar dimakan juga. Ya apalagi ya. Monyet juga di, dimakan. Darah juga dimakan. Itu akan haram. Itu alat tuntun kita. supaya sehat supaya baik badan ini sehat badan ini juga sehat hati ini makan yang ha, halal dan yang toy selain toy. halal toyib kalau toyib mungkin itu urusannya yang ahli ya di bidang yang makanan lah ya ada kalanya daging kambing itu halal jelas tapi mungkin bisa toyib buat seseorang dan enggak toy buat orang lain gitu kan begitu ya Nah, itu kan begitu ya. Jadi toib itu ya urusannya bisa mungkin ya, dokter kali ya yang akhir menentukan. Ya, itu tapi juga yang ketiga jangan berlebih, berlebih. Jangan sekali-kali kita makan, mengkonsumsi makanan yang halal dan toib berlebih, berlebih. Makanya Rasul kan ya memeru kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bisa pak. Saya nggak bisa tuh. yang kedua tuh. Yang pertama bisa pak. makan ketika lapar, mar, mar. can can <laughs> Kalau belum kenyang belum berhenti, Pak. <laughs> kalau ada undangannya di gedung kan aduh muter terus ya. <laughs> Padahal sudah nggak memadai tuh perutnya. Apa sebenarnya kan gitu. Jadi perut ini, Pak, diisi sepertiganya ada makanan gitu kan? Pertiganya ada air kan? Dan ada udara. Udar. Seimbang. Agar sehat. Jangan isinya Apa tadi? Makanan semua. <gak> ya, makanan semua jangan. Harus juga diisi dengan ada ruang untuk udara, untuk air. Ini artinya apa? Wala tusrifu. Apa? 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 Wala tusrifu. Tusri. 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 Jangan kau Itu pesan Allah pada al dalam mengkonsumsi makanan. pulu makanlah, wasrobu, minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebih lebih, lebih, lebih. Inna Innallaha la yuhibul musrifin. Karena Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebih. Bahkan dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Kul washrab walbas wa min guri wala machilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan karena ya, min guri sarafin wala mahilat. Dan Allah memang suka orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibrahimakumullah. Itu dari segi ya makan dan minum-minuman. Jadi agar hidup kita sehat, ya, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat akal kita, maka itu juga dari segi maka makan. Mari kita selektif dalam mengkonsumsi makanan. Udahlah yang halal-halal saja. Ya, tinggalkan yang ha yang haram. Baik halal secara zatī pun secara sababi baik haram ditinggalkan secara jati dan sababi jadi ada dua macam haram itu ada haram jati haram yang substansinya sudah haram gitu tadi itu daging babi ya darah ya sini ada binatang buas yang bertaring ada burung yang berkuku tajam burung gagak ya juga keladei jinak al khimar al ahriyah gitu kan Ah, kemudian juga tadi ada babi, al-kinzir, ah, juga ada dalam satu keterangan ada binatang yang hidup di dua habitat kali ya, bukan dua alam ya. Kalau alam, alam dunia dan alam akhirat kali. Jadi ya <guruh> dunia, laut dan da, darat dan yang menjijikan juga kan, itu kan dilarang ya oleh oleh agama. Jadi mari babi sekalian kita cari makanan yang halal dan toyib. Dan tidak berlebih, Lebih. hindari yang haram. Karena itu ada dua cara, baik haram jati maupun sababi. Apa maksud haram sababi? Haram yang cara mendapatkannya nggak sesuai dengan syariat. Itu Al-Baqarah 188. Walataku amwalakum baynakum bil baafil. Jangan engkau memakan dengan makanan yang dapat didapatkan dengan cara